0: Aktywność fizyczna, odżywianie, ogólnie pojęty zdrowy styl życia, inspirujące rozmowy, praktyczne wskazówki. To wszystko znajdziesz w podcaście Zaczynam od poniedziałku. Zapraszam, Marta Moszczyńska. Cześć, witam Cię drogi słuchaczu w 33 odcinku mojego podcastu Zaczynam od poniedziałku. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam gościa. Moim gościem jest Magda Czyryda Koleda. Magda jest dietetyczką i psychodietetyczką z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami. Na co dzień współprowadzi poradnię dietetyczną o wdzięcznej nazwie z kaloriami na pięku. W swojej pracy wyznaje zasadę, że małe zmiany w dłuższej perspektywie prowadzą do długo wyczekiwanych efektów. Udziela licznych konsultacji w telewizji, prasie, portalach internetowych czy radio. Można ją zobaczyć w Pytaniu na Śniadanie, Dzień Dobry TVN, czy usłyszeć w Radiowej Czwórce y, czy RMF FM. Jest również współautorką kilku książek. Ostatnia publikacja to Karmię piersią, jem zdrowo, czyli zdrowe przepisy na 9 miesięcy. Pracuje z osobami zmagającymi się z nadwagą, otyłością, PCOS, insulinoopornością, chorobą Hashimoto czy endometriozą, ale także z kobietami y, oraz parami borykającymi się z problemem niepłodności. Prywatnie to szczęśliwa żona i mama dziewięcioletniego Janka, zakochana w tańcu, i kuchni greckiej. Z Magdą porozmawiamy o różnego rodzaju dietach, poruszymy temat postu przerywanego, diety ketogenicznej. Zapytałam Magdę, która dieta dla danej osoby jest najlepsza, kiedy powinniśmy ją stosować, a może wszyscy powinniśmy odżywiać się po prostu zbilansowanymi posiłkami. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Magda. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu. Super, że porozmawiamy na temat, który mnie samą bardzo głęboko interesuje, bo bardzo często y, dziewczyny przychodzą z różnymi rozwiązaniami na odchudzanie <grych> i z różnymi pomysłami na diety y, do mnie, do sali. Ja zazwyczaj wtedy zawsze rekomenduję kontakt z dietetykiem, bo wiem, że macie rozsądne podejście i też takie podejście, które jest dopasowane indywidualnie do potrzeb danej osoby. Y, A niestety dziewczyny często gdzieś tam googlują, pytają koleżanek, co na nich zadziałało, jak widzą efekty swoich znajomych, to też, a to daj tą karteczkę, którą ty miałaś, to ja zrobię to samo. No a to chyba tak nie powinno wyglądać. To
1: to zdecydowanie tak nie powinno wyglądać. Przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, bo super, że podkreśliłaś tą kwestię właśnie, to daj mi karteczkę, a ja u siebie zastosuję. 음, no, trochę mnie takie działanie w ogóle w dzisiejszych um, czasach może nie, e, nie dziwi, a ja tutaj nawiążę, e, się śmieję teraz do, do inflacji cen żywności i t.p. i t.d. I do tego, jak to wszystko na świecie wygląda e, i e, jednak wizyta u dietetyka niejednokrotnie dla wielu osób, e, no jest taką usługą premium <Niczy> e, i to jest czymś takim dodatkowym i nam się właśnie wydaje, że w momencie, kiedy sobie klikniemy jak szybko schudnąć, mhm. a takich fraz w internecie wow, wyskoczy multum, no to przecież profesor Google nam coś jednak podpowie, no może jakaś metoda, da się u mnie zastosować, bo o ile jeżeli ktoś ma wybrać między, nie wiem, wizytą obecnie u psychologa, a wizytą mhm. u dietetyka, no to okej, okay, no z dietą coś sobie zrobię z internetu, no a już no, niestety profesor Google mi terapii nie przeprowadzi.
0: Zgadzę się, aczkolwiek też wiele takich porad z zakresu psychoterapii w Googleach jest, niestety. I mam wrażenie, że właśnie po tym okresie pandemicznym coraz więcej, czyli widać, że ten problem gdzieś tam taki psychiczny, psychologiczny jest coraz głębszy i w związku z tym też coraz więcej takich porad googlowskich się niestety też pojawia. Ale wracając do naszych diet. Mamy diety ketogeniczne, mamy diety wysokowęglowodanowe, mamy diety sokowe, mamy post przerywany. Po prostu w tej chwili jest tego ogromny wachlarz, a tak Patrząc z Twojej perspektywy, z perspektywy Twojego już ponad 14-letniego doświadczenia, jak często zalecasz w swojej pracy tego rodzaju diety swoim podopiecznym, właśnie po to, żeby redukowali wagę? Nieczęsto.
1: Znaczy, jakby, chociaż staram się być elastyczna bo nawet przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego podcastu, właśnie się tak nad tym zastanawiałam, że uważam, że, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że my dietetycy powinniśmy być elastyczni, bo prawda jest taka, że na początku swojej drogi, kiedy zaczynałam pracę jako dietetyk, chyba łatwiej było mi dawać te diety z takim bardzo mocnym ograniczeniem kalorycznym. Na szczęście cieszę się, że moja wiedza, moje doświadczenie ewoluowało i tutaj swoje poglądy zmieniłam, bo też widziałam przez te lata, że takim mocno podkręcane diety, tak zwane diety cud, bo my często chcemy osiągnąć wynik tu i teraz i wtedy wiele mi pacjentów się też tłumaczy, Pani Magda, ale zróbmy coś takiego na maksa podkręconego, jak my podkręcimy i ja zobaczę te 4 kg spadku w tydzień, to mi się wtedy będzie bardziej chciało. Tylko teraz pytanie, czy my chcemy efekt na chwilę, czy my chcemy efekt długotrwały? I ja uważam, że ta elastyczność jest potrzebna, bo ja nie mówię nie diecie ketogenicznej, ja nie mówię nie dla postu przerywanego, bo nawet ostatnio, z jakieś dwa tygodnie temu sama poleciłam pacjentce właśnie tą metodę, żeby spróbowała, że wydaje mi się, że przy jej trybie życia, że przy jej wyborach żywieniowych to by się mogło sprawdzić. i się okazało, że gdy przyszła na pierwszą kontrolę, to powiedziała, że się czuje zdecydowanie lepiej. My w kwestii tego postu przerywanego trochę zrobiłyśmy taką powiedziałabym wariację na temat, bo też pamiętajmy, że jest wiele opcji tego postu przerywanego. No właśnie, byś
0: mogła kilka słów też powiedzieć na ten temat, przybliżyć naszym słuchaczom, na czym to dokładnie polega. Podstawowy
1: post przerywany, taki najbardziej znany, no to wtedy polega na tym, czyli tutaj mamy trochę taką przerywaną głodówkę z tłumaczenia z, z angielskiego e, i mamy wtedy 18 godzin takiego postu niejedzenia, że my wtedy nie spożywamy żadnych pokarmów e, no i przychodzi te 6 godzin e, kiedy możemy jeść te pokarmy i mówi się w zaleceniach e, że to będą dwa albo trzy posiłki I my to sobie tak naprawdę rozkładamy i w zależności od tego, jeżeli my chcemy schudnąć, to rzeczywiście też przy przy tych dwóch, trzech posiłkach, które nam zostają w ciągu tych sześciu godzin, no to też powinniśmy zadbać o takie trochę obcięcie kaloryczne, czyli taką dietę obniżonej kaloryczności dostosowaną też do tych efektów, które chcemy osiągnąć. Ja na przykład tej pacjentce zaproponowałam takie rozwiązanie 10 do 14, że przez 10 godzin je, a 14 godzin e, pości. E, I tutaj też jeżeli chodzi o godzinę, kiedy my zaczynamy ten posiłek, mhm. to też zależy, też jest kwestią indywidualną, bo wiele osób działa w taki sposób, że właśnie ma problem z tym, żeby szybko zjadać pierwszy posiłek dnia, że im jest ciężko zjeść w przeciągu tej godziny dwóch godzin od wstania, i wtedy najczęściej te osoby stosują takie rozwiązanie, że zaczynają te posiłki o 12, powiedzmy, nie wiem, kończą o 18, a jeżeli robią sobie post przerywany na zasadzie 14, przepraszam, 8, godzin, 8 godzin jem, a 16 robię sobie przerwy, no to mniej więcej to trwa powiedzmy od 12 do 20. Później mhm. jest to przerwa, ale jest też część osób, które jak najbardziej one zaczną wcześniej czyli zaczną jeść o siódmej, a będą jadły właśnie przez kolejne 8 godzin i u nich ten post zacznie się w okolicach, powiedzmy, godziny 16-17. I tu musimy dostosować jakby to rozwiązanie właśnie do naszego stylu życia, bo jeżeli mamy osobę, która często w pracy nic nie je, i ona miałaby zabrać ten jeden, dwa posiłki, okej, okay, to jakby dla niej będzie dobre rozwiązanie. Ale mamy jeżeli do czynienia z osobami, które wracają do domu, one no wtedy dopiero zaczynają jeść, to tu pojawia się pytanie, jak ta osoba sobie poradzi, czy to rozwiązanie tak od razu jest dla niej najlepsze, bo ona będzie miała wtedy poczucie, okej, okay, Miałam zjeść do 18, Wróciłam, jest 18:15 I co teraz? Mam lodówkę zamkniętą. I co ja mam zrobić? Jestem potwornie mhm. głodna. Nie powinnam już nic jeść. Dopiero moje posiłki zaczynają się od dnia kolejnego. To... Tutaj pojawia się frustracja. Pojawia się ta złość. Pojawia się ten głód y, emocjonalny. Mhm. I no, właśnie, trzeba tutaj sobie odpowiedzieć, czy ja już jestem na to gotowa, gotowe, czy to jest dobre akurat w moim przypadku.
0: Mm-hmm. No, właśnie, komu zaleciłabyś taką dietę, już oprócz pomijając jakby ten aspekt y, trybu życia, jaki dana osoba prowadzi? Y, Pytam troszkę pod kątem bardziej zdrowotnym. Czy są jakieś jednostki chorobowe, na przykład, którym super będzie taki post służył, czy to nie zaleca się w takich aspektach tego rodzaju diety?
1: Wiesz, są badania, które pokazują, że u wielu osób, które na przykład zmagają się teoretycznie też tutaj ze ze skokami glukozy i insuliny, aczkolwiek mówi się, że te, które mają hipoglikemię reaktywną, co oznacza, że po posiłku na przykład godzina albo dwie ten, jest tak duży wyrzut insuliny, że strasznie mocno spada ten poziom glukozy i my wręcz zasypiamy, to tym osobom nie jest wskazane, ale które cierpią, no powiedzmy to w cudzysłowie, na taką standardową, standardowy obraz insulinooporności, to wielu tym osobom niejednokrotnie to może, może służyć. Mhm. Na pewno taki post nie jest przerywany ani dzieciom, ani kobietom w ciąży, ani kobietom karmiącym, a nie kobietom i mężczyznom, które zmagają się z jakimiś ciężkimi postaciami choroby typu, nie wiem, choroby żołądka, mhm. choroby trzustki, no bo wtedy ta regularność jest niezwykle istotna, ale ta osoba, która chce zrzucić kilogramy, która gdzieś tam miała problem właśnie z takim podjadaniem albo wręcz właśnie dla niej rozwiązanie to, że ona zjada Jeden, dwa posiłki w ciągu dnia pracy, i gdy wraca do domu, to już niespecjalnie jakby ma problem z tym, żeby żeby nie jeść, tak? I, I że już dla niej teoretycznie jedzeniowo dzień praktycznie zmierza ku końcowi. To jak najbardziej to rozwiązanie może być, no bo wiele osób też na przykład mówi, że na takim poście przerywanym czuje się zdecydowanie lepiej, że ma więcej sił witalnych, że u niektórych osób właśnie reguluje się też wypróżnianie, że poprawiają im się wyniki glukozy i wyniki insuliny, więc... to trochę z tym postem, no niejednokrotnie jest tak, można tutaj płynnie trochę porównać z dietą katagoniczną, aczkolwiek to nie jest to samo, bo nie, absolutnie nie stawiamy e, znaku równości, ponieważ wejście w stan ketozy to już zupełnie inna bajka, ale trochę działają podobne mechanizmy. Mhm. Czyli e, w momencie, kiedy my ograniczamy właśnie tą żywność i to dostarczanie żywności naszemu organizmowi właśnie w tym okresie postu, chociaż czasami nawet jest taka opcja postu przerywanego, że my na przykład dwa y, y, do 5 można zrobić, tak? czyli przez kilka dni się je, a później znowu kolejnych kilka dni jest ten post bez jedzenia, bo to nawet nie tyczy się jednej doby. Czasami to patrzy się w takim rozkładzie tygodniowym. E, no to wtedy ten organizm zaczyna właśnie trochę czerpać tą e, energię nie tylko z glukozy, ale też z tych ciał, z tych ciał ketonowych i to, i to tutaj ma, e, ma znaczenie, że troszeczkę ten metabolizm się e, przedstawia e, i jeżeli ja widzę, że to pacjentowi służy, że on się naprawdę lepiej czuje, że ma więcej energii, że mniej myśli o tym jedzeniu, mhm. że jest mu łatwiej jakby zadbać o te dwa, trzy posiłki, to ja jestem za.
0: Mhm. Ale jeżeli
1: widzę kogoś, że ktoś przychodzi, my go tak, no świetnie jest ten post przerywany, bo ja dzisiaj to w ogóle zjadłam pałkę kurczaka, dołożyłam sobie kilka liści sałaty, wzięłam trochę papryki. Jest w ogóle super. Tylko, że my wtedy, to już wiesz, jest przegięcie naprawdę w drugą mhm. stronę. To już taka głodówka e, hard level, bym powiedziała. No niestety na tym to organizm e, nie pociągnie, bo jeżeli też ktoś e, No chce normalnie funkcjonować, a my nie chcemy robić niedoborów, my nie chcemy, żeby za chwilę po tygodniu ta osoba to ledwo wstawała z łóżka, też jeżeli ktoś na przykład buduje masę mięśniową i na tym jemu zależy, to może mieć trochę utrudnione zadanie w takim poście przerywanym, bo on jednak nie dostarczy tak mniej więcej powiedzmy co te 3-4 godziny odpowiedniej podaży białka, więc to też ma znaczenie.
0: No właśnie, bo też chciałabym, żeby to wybrzmiało. Wszystko jedno, czy jemy w ciągu 6 godzin dziennie, czy jemy w ciągu 12 godzin dziennie, to jeśli ja dobrze rozumiem, jakby kaloryka musi zostać zachowana, czyli jeśli na redukcji mamy spożywać, przypuśćmy, 1800 kalorii, to wszystko jedno, czy zjemy je w tych dwóch, trzech posiłkach, czy w sześciu.
1: Trochę tak, natomiast e, e, też pamiętajmy, żeby nie robić tego w jednym posiłku. Mhm. Dwa, trzy jak najbardziej e, i czy to zjemy czterech, 5, czy 2 trzy, no bo właśnie wtedy, kiedy na przykład stosujemy ten post przerywany, owszem, ale no nie, e, nie robimy tego w taki sposób, dobra, to ja mam w sumie powiedzmy, nie wiem, zjeść 1500 kalorii, To jedziemy w jednym posiłku, więc tutaj zjem obiad, dopcham się słodyczami, dopiję jakimś napojem słodkim i mi się zgadza. Bo zawsze chcemy, żeby ta ilość szła w parze z jakością. I kaloryka to jedno, ale z czego też te kalorie pochodzą? Bo można teoretycznie jakby ktoś miał ochotę, to by zjadł sobie kilka batoników i stwierdził, pokryłem, zapotrzebowanie pokryłem, jest ok, wygodnie, łatwo, jaka, jaka łatwa dieta, w ogóle idę do sklepu i w ogóle do, dokonuję bardzo prostych wyborów, tylko pytanie, czy te wybory są na pewno zdrowe.
0: Ja właśnie kilka dni temu spotkałam na siłowni koleżankę, która jest na masie w tej chwili. Malutka, drobniutka dziewczyna, natomiast tam ćwiczy, dźwiga te ciężary. No i właśnie też jest pod okiem online trenera jakiegoś, który rozpisał jej treningi i plan żywieniowy. I właśnie mówiła, że no dzisiaj to już nie dałam rady, musiałam się czekoladą dopchać. No i tak (gryw) zaczęłam się zastanawiać, czy to jest na pewno dobry kierunek.
1: Domyślam się, że miała określoną ilość kaloryczną tutaj wypisaną. Wiesz, może ona miała specjalną czekoladę, nie wiemy o tym, jaka była to to czekolada i z czego była ta czekolada, ale rzeczywiście, jak tutaj chciałaby zadbać też o odpowiednią ilość białka, to z pewnością z taką standardową czekoladą z półki sklepowej byłoby, byłoby bardzo ciężko. raczej głównie rządziłyby tam cukry, ale też pamiętajmy, że my jesteśmy tylko ludźmi, więc właśnie ten uniwersalizm i to takie, nie wiem, nieskupianie się, taki brak frustracji, o Jezu, ja nie mogę, ja teraz muszę przez te cztery tygodnie wytrzymać i w ogóle się nie mogę na to skusić, to czasami to jest zdecydowanie gorsze, i blokuje nawet pracę naszego organizmu. To jest w ogóle potwierdzone, ja to wielokrotnie obserwowałam, że jeżeli ta psychika nie mhm. współgra z naszym organizmem, z tą pracą przywodu pokarmowego i z tym, co my tak naprawdę czujemy, co chcemy osiągnąć i jak to wygląda, no to dalej nie pójdzie. My możemy być na super ekstra dietach cud, tylko to będą bardzo krótkotrwałe rozwiązania, które prawda jest taka, że skończą się tym, Że my może i schudniemy te kilogramy, które chcemy, tylko że one później odbiją z podwojoną, a może potrojoną siłą?
0: Zgadza się, mamy ogrom takich przykładów naokoło. I też pamiętam ten system pana Gacy, który jakby miał ogromne efekty, patrząc na osoby, które redukowały z nim wagę, natomiast rzeczywiście ten efekt jojo był tam spektakularny. No ale ta dieta opierała się głównie na karkówce i w rokułach.
1: Tak, to była rzeczywiście taka tłusta tłusta dieta. Zdecydowanie. Ktoś by powiedział, że to była taka stricte dieta keto trochę, tak? Jakby podobna do, do diety keto, żeby była taka dieta wysokotłuszczowa, bardzo nisko węglowodanowa. To nie do końca tak było, ale prawda też była taka, że tam się wymagało dużej ilości ćwiczeń. I doskonale wiemy, że na pewno tytuł bez dwóch zdań, ja również jestem za tym, żeby aktywność fizyczna pojawiała się w życiu danego człowieka. No ale róbmy to z głową. Jeżeli my mamy osobę, która do tej pory pracowała w korpo, siedziała przed komputerem i główną aktywnością tej osoby to raczej było, nie wiem, zejście do garażu, do samochodu albo pójście po zakupy i ona nie robiła praktycznie nic dodatkowego i teraz ona zaczyna ćwiczyć 5-6 razy mhm. w tygodniu eee, i często niewłaściwie wykonuje te ćwiczenia. Też jej stawy, jej kręgosłup nie daje rady jakby sprostać tym oczekiwaniom, bo ja też miałam takie przypadki pacjentów, którzy przychodzili po prostu ich stawy siadały. No bo było to źle jakby rozpracowane i źle dostosowane, żeby powoli przyzwyczajać ten organizm danej danej osoby. I już nie mówiąc o tym, jaki był później efekt joje, bo te osoby nie dawały rady wytrwać właśnie przy takich zaleceniach, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywność fizyczną.
0: Tak, ale powiem Ci szczerze, że też bardzo trudno jest mi wytłumaczyć takim nowym osobom, które przychodzą z taką jak się biorę za siebie, od poniedziałku się wzięłam za siebie już tutaj po prostu odrzuciłam słodycze, odrzuciłam chleb i będę do ciebie przychodzić trzy razy w tygodniu. A ja mówię, nie, co robiłaś do tej pory? No wiesz, pracuję w korpo, teraz to no, tylko zdalnie, więc właściwie nie wychodzę z domu, a z psem na spacer wychodzę. By nie, jakby musimy przygotować twoje ciało do aktywności fizycznej spokojnie. Ale bardzo trudno jest właśnie wytłumaczyć też takim osobom, które mają taką początkową ogromną motywację do działania, że jakby hold your horses, wstrzymaj się na chwilkę, nie, nie, bo będzie kontuzja i nie będziesz mogła ćwiczyć znowu dwa czy trzy miesiące.
1: Tak, znaczy mi się wydaje, że te osoby się, wiesz, często chyba boją tego, że tak bardzo muszą wykorzystać tą swoją motywację, bo się boją, że ona za trzy tygodnie może spadnie, a może mi mhm. przez te trzy tygodnie to już się uda zrobić ty połowę tego, co sobie założyłam i że tak bardzo tego chcę, a z drugiej strony się boję ja to często teraz też tłumaczę pacjentom że koniec wchodzenia w pewne fazy jakby w życiu chodzi mi, jeżeli zabieramy się za odchudzanie bo większość pacjentów przychodzi właśnie z tą motywacją, tak jak mówisz rzuciłam to, zrezygnowałam z tego czyli wchodzą w tryb dieta, no to teraz odmawiam tego, nie spotykam się ze znajomymi lecę ćwiczyć chociaż szczerze, czy ja tą siłownię lubię? Nieważne, ale jakoś mhm. pociągnę tak? przez te cztery tygodnie. Daj Boże, jak w ogóle ćwiczył z trenerem, bo wiele mhm. osób idzie na tą siłownię. Są jakieś sprzęty, to sobie poradzę. No, inni Zgadziś. robią, no to ja też to zrobię. Mhm. Więc to chyba znamy z, z autopsji, że jest tak. wiele takich osób e, i można sobie zrobić naprawdę więcej krzywdy niż, e, niż pożytku. Po takim trybie przechodzi często tryb odreagowania. no to ja w końcu mogę zjeść ten makaron bo przecież sobie tyle odmawiałam nie wiem, umówię się z koleżankami no chciałabym w ogóle wypić jakieś wino albo drinka no chociaż zjeść ten kawałek ciasta no w końcu zasłużyłam, zasłużyłem no bo jednak coś mi się tam udało zrzucić z tą siłownią no to dobra, chodziłam trzy razy no to teraz może trochę zmniejszę no nic się nie stanie jak będzie raz albo czasem sobie w ogóle w tygodniu nie pójdę Bo w sumie to nawet nie było takie fajne, a tutaj kolana mnie bolą, bo chyba przeholowałam. I wiesz, i później trochę kilogramów odskakuje i przychodzi trzeci tryb, czyli poczucie winy. Kurczę, no nie dałam rady. No jak sobie mogłam, przecież tak pięknie zakładałam, że mi to wyjdzie. No ile jest takich przypadków? Jest multum
0: i, I jest mnie... nie mam silnej woli tak, jestem do niczego tak, obwinianie
1: nie się... siebie, dokładnie, jakby, że, że, to, że to ja jestem winna jestem e, winie, no miałam hmm. dać rady jeszcze e, mi mówili znowu mi będą powtarzać, że w ogóle weź się za siebie, a tutaj ci boczki rosną, no, to jest w ogóle taki e, niekończący się mechanizm i, e, i historia, tylko ja mówię, że szkoda życia na to, żeby się wszystko kręciło wokół odchudzania i jedzenia i gdy my w głowie sobie przetłumaczymy, po co my to robimy, wtedy naprawdę będzie nam łatwiej.
0: Cudownie, wspaniale się wie tu gościć naprawdę, bo mam nadzieję, że ten podcast będzie wysłuchany przez ogromną ilość ludzi, bo takie zdrowe podejście jest na szczęście coraz też bardziej powszechne. Mam wrażenie, że coraz więcej też się mówi o takim zdroworozsądkowym podejściu do pewnych rzeczy, że wszystko jest dla ludzi kwestia ilości, tak, że um, trzymajmy sobie tą dietę w 80-90%, patrzmy na to, co kupujemy, co spożywamy, patrzmy na skład, natomiast gdzieś tam też nie wariujmy. Jeśli zaproszą nasz znajomi na pizzę, to idźmy na pizzę. Jakby życie. No No,
1: tak, no no, to to jest jakby, to nie o to chodzi, że teraz, wiesz, właśnie rezygnujesz ze wszystkich przyjemności, bo one w końcu i tak wrócą. Często pacjentom powtarzam, że pan, pani ma się nauczyć radzić sobie w takich sytuacjach, a nie od nich uciekać. Bo to nie jest rozwiązanie. No bo w końcu kiedyś właśnie będzie ta impreza, będzie jakieś wyjście i teraz kwestia jak się nauczyć właśnie święta, i ja to coraz częściej ostatnio powtarzam zamiast patrzeć na te potrawy a jak tu odchudzić, nie wiem tą rybę, a jak zmienić sałatkę jarzynową a co ja mam zrobić z tym ciastem, żeby było w ogóle fit to może trzeba zacząć patrzeć na te potrawy, kurczę, czego one mi fajnego dostarczą, jak zjem rybę to będę miała kwasy omega-3 no białko pełnowartościowe jak zjem sobie tę sałatkę, no to swoją porcję warzyw i wiesz, i wtedy się przestawia to myślenie ja też mówię pacjentom, bo się mnie na przykład pytają o ilość ciasta w święta. No proszę sobie założyć, że spokojnie dwa kawałki ciasta jednego dnia. I tak patrzą, takie wielkie oczy widzę tym pacjentom, jak się pojawiają. I czy ja na pewno mówię, że jednego dnia, czy może przez całe święta? Ja mówię nie, że jednego dnia. I wtedy widzę, że taki pacjent wraca po świętach i on nawet nie miał ochoty, żeby jeść te dwa kawałki jednego dnia, bo on wiedział, że ma na to przyzwolenie, że się nic złego nie stanie. I wtedy rzeczywiście to nie była lista zakazana. No jemu się nie chciało. I on sobie zdecydowanie lepiej i łatwiej poradził. My sami sobie stawiamy w głowie duże ograniczenia. No i często dajemy się jakby trochę wplątać w ten mechanizm takiego, jak ktoś nas postrzega. Nie zawsze dobrze nas postrzega, bo pewnie siebie dobrze nie postrzega, więc łatwiej wtedy wyrzucić swoje frustracje na kogoś innego i my trochę patrzymy na siebie właśnie przez pryzmat innych złych
0: ocen. Zgadzam się w pełni, i też e, e, bardzo w ludziach zostają takie komentarze typu o, coś ci się chyba przytyło, wiesz, to ma być e, takie ciepłe od rodziny, tam gdzie ciocia nie widziała mnie pół roku, nie? Że to, Ojej, Martusiu, chyba troszeczkę ci się przytyło, jak ty teraz fajnie wyglądasz. Ale zawsze gdzieś tam w tej głowie później u tych ludzi zostaje właśnie um, takie, wiesz, bardziej odbierają to jako przytyk w swoją stronę i nie widzą w tym tego ciepła, który być może gdzieś tam ma wybrzmieć z ust tej cioci. No i potem jest właśnie to, że nie, nie zjemnie nie, mogę, nie odmówię sobie, tak?
1: No tak, dl- dlaczego w sumie jakby tak łatwo ludziom przychodzi ocenianie wyglądowo jakby i-, i mówienie w cudzysłowie komplementów wyglądowych, mm. a dlaczego na przykład, y- znaczy zwłaszcza jeżeli chodzi o masę ciała, no to jeżeli już chcę wygląda, dlaczego ci nie powiedział, jest jaki masz, masz rewelacyjny ten kolor włosów. Słuchaj, albo dzisiaj masz piękny uśmiech. Nie wiem, jesteś taka radosna. Dlaczego to nie wybrzmi? Mhm. A dlaczego wybrzmi bardzo często coś wyglądowo, jeżeli chodzi o naszą masę ciała, czy się zmniejszyła, czy zwiększyła. Ja też często łapię i, i, i próbuję jakby tego nie robić przy swoim dziecku. Widzę jak dzisiaj. My zapominamy o tym, jak to bardzo słyszą właśnie te młode organizmy i mm-hmm. jak one są później e, też w stosunku do, do, do siebie, e, aż wręcz brutalnie e, szczere. I gdy my trafimy na taki bardzo podatny grunt, jeżeli ktoś bardzo przyżywa, na przykład swoją masę ciała, każdy kilogram, to może się okazać, że my dużą krzywdę robimy tej tej drugiej osobie. I trzeba mówić stop. I trzeba mówić, że to jest niewłaściwe i się no, nie bać. No, ta ciocia no, może i chciała dobrze, a może powinna właśnie powinno to wybrzmieć, że powinna usłyszeć, że to wcale nie jest miłe, że ona to mówi w taki sposób.
0: Tak, w pełni się z tobą zgadzam. Natomiast mam też wrażenie, że to pokolenie naszych rodziców, właśnie naszych cioci też zostało jakby inaczej nauczone, inaczej Zobane. wychowane. Tak, i my już mamy inną świadomość, nasze dzieci będą miały jeszcze inną świadomość, ale też właśnie ważne jest, żebyśmy my nie brali tego do siebie, nie? że przez to, że my już właśnie wiemy, że jakby okej, okay, no może ciocia sobie powiedzieć tak naprawdę co chce, to nie jest mój problem, to jest, to jest cioci problem, nie mój problem. Ale nie każdy, tak jak mówisz, potrafi sobie to wytłumaczyć i nie każdy potrafi... Odpuścić sobie to lewym uchem wpadnie, prawym wypadnie spoko, Czuję się ze sobą super. Bo dopóki właśnie nie będziemy czuć się ze sobą super, dopóki nie będziemy czuli, że siebie lubimy, że siebie akceptujemy, to takie komentarze będą trafiały nam głęboko w serducho. A jak zaakceptujemy to, jacy jesteśmy, że jesteśmy super ludźmi, że robimy super fantastyczne rzeczy, to będzie nam dużo łatwiej chodzić na około takich komentarzy zupełnie obok.
1: Tak, i dojście do tego punktu no to też trochę czasu czasu zajmuje, to bez dwóch zdań, no jakby bardzo jest ważne właśnie to, co co powiedziałaś i no my jednak rzeczywiście, jakby nasze trochę też pokolenie było wychowane trochę tak, że nam nie wypada, co inni powiedzą, nie zawsze wyrażaj swoje zdanie, tak jakby zastanów się trzy razy, zanim powiesz, czy to na pewno jest odpowiednie, no pal licho, no nie, nie odpowiada komuś nasze zdania, ale je wypowiem na głos. No, no, no dobrze, to się nie zgadzamy, no fajnie, będzie jakaś konstruktywna rozmowa, mm-hmm. a nie po prostu, nie wiem, monolog jednego typu poglądów, więc no, to jest ogólnie bardzo trudne. Ja sama cały czas się tego, tego uczę i, i staram się też to jakby przekazywać swoim, swoim pacjentom, kiedyś pamiętam jedna, Pani mi powiedziała dawno, dawno temu, do dzisiaj to pamiętam Pani Magda, i Pani tabletki bierze? Ja chętnie też wezmę takie że będę miała w sobie tyle optymizmu ja mówię, że nic nie biorę no akurat na tamtym etapie życia po prostu starałam się zawsze pokazywać pacjentom, że szklanka może być do połowy pełna A nie pusta, żeby żeby widzieć to, co się komuś udało, a nie cały czas się skupiać na tym, do czego ja jeszcze nie doszedłem, nie doszłam. No bo jakby działając w ten sposób, nawet w kwestii odchudzania, to nam trudno będzie w ogóle zaakceptować w końcu nasze ciało i to, ile pracy wykonaliśmy.
0: Tak, i wyjedziemy na wakacje all inclusive na Dominikanę, będzie piękna plaża, my będziemy zasłonięte kocami czy czymkolwiek, żeby kawałka brzucha swojego nie pokazać. To właśnie ostatnio też sobie o tym myślałam, że yy, ile z nas, szczególnie prawdopodobnie kobiet, yy, gdzieś tam na koniec swojego życia sobie pomyśli, kurczę. Ile ja straciłam czasu myśląc o swoim ciele i o tym odchudzaniu, tak? Yy, Bardzo też zależy mi na tym, żeby przekazywać osobom, z którymi współpracuję, że jakby to to nie są rzeczy najważniejsze w życiu. I czy ruch, czy odżywianie ma służyć naszemu zdrowiu głównie, a nasza sylwetka, nasze ciało nam podziękuje za to. Jeśli będziemy się rzeczywiście dobrze odżywiali i jeśli ten ruch wprowadzimy sobie w taką naszą codzienność, to nie oznacza, tak jak mówiłaś, sześciu treningów w tygodniu. To oznacza... Um, taką spontaniczną aktywność ruchową, te wybory, których my dokonujemy na co dzień, to jest znacznie ważniejsze od tego, czy pójdziemy sobie na siłownię, której nie lubimy, tym bardziej, <grytanie> czy nie.
1: To Jestem ja z tą siłownią, naprawdę sprawdziłam. <grytanie> Przepraszam, Marta, ale <grytanie> przyznam się, bo naprawdę ćwiczyłam. <grytanie> Kiedyś to mąż mi w prezencie, właśnie jak się zaczynała pandemia, kupił mi właśnie w prezencie, że, że, że spotkania z trenerem personalnym I ja wtedy sobie uzmysłowiłam. Jak jak ta forma aktywności, po prostu wiesz, jakby mi przeszkadzała w ogóle chyba siłownia, jakby to to miejsce źle oddziaływało na mój organizm i na moją psychikę. Ja się tam po prostu źle czułam. I ja to zauważyłam, że jeszcze myślę, Boże, ja później sama sobie podtrzymałam te, te spotkania z tą trenerką, ja myślę, Boże, jeszcze ja za to płacę, a idę i po (głos) prostu tak bardzo mi się nie chce. Później ćwiczyłyśmy trochę online i jak ja wróciłam do aktywności, którą uprawiałam będąc dzieckiem, później nastolatką, czyli do tańca i ja teraz naprawdę idę z uśmiechem na twarzy. I chociaż czasami wykonuję sobie jeszcze w domu te ćwiczenia, których się nauczyłam i które ćwiczyłyśmy i teraz do nich... Właśnie podchodzę zupełnie inaczej, jako takie uzupełnienie, że mam ochotę też jakby wzmocnić swój kręgosłup, mhm. tak? Jakby patrzeć nie z kwestii, o jezu, bo żebym zrzuciła z tych łód i po to to wykonam, to już się zmuszę, tylko jakby takim uzupełnieniem tej aktywności, która naprawdę sprawia mi przyjemność. I ja powtarzam zawsze też swoim pacjentom, że oni najpierw muszą sobie odpowiedzieć. Co im tę frajdę sprawia? Bo oni się mogą zmuszać, tylko że to nie będzie rozwiązanie długotrwałe. Oni na chwilę pochodzą gdzieś, czy na basen, czy nie wiem, czy na jakiś spinning, czy ktoś wybierze crossfit, czy ktoś, nie wiem, jogę wybierze. To już jest wybór danej osoby i nie ma tak, że trzy przyjaciółki będą zawsze robiły to samo. No nie. I nie ma w tym nic złego, że każda wybierze inną formę aktywności.
0: Ja też bez kozery y, mówię swoim podopiecznym, jeśli po raz 15 czy 20 przychodzą na trening i mówią: O Jezu, jak ja się nie lubię ruszać. Mówię, może to po prostu nie jest to miejsce, może to nie jest ten rodzaj ćwiczeń, który lubisz robić. Może musisz spróbować zumby, może musisz spróbować basenu, może musisz spróbować łyżworolek. Ym, jakby, no bo trening siłowy oczywiście jest wspaniały i uważam, że wzmacnianie ciała jest potrzebne, ale ym, jakby. Okej, okay, no to zrób to sobie raz w tygodniu, tak? a na co dzień rób inną aktywność, tą, którą lubisz i tą, do którą będziesz na skrzydłach wiatru e, biegła, a nie gdzieś, gdzie, tak jak mówisz, muszę, tak? bo ktoś powiedział, że ta siłownia jest taka najlepsza. Jak nie lubisz, to nie rób siłowni, naprawdę, luz.
1: No tak, no bo później, wiesz, ktoś po prostu, bardzo często się zdarza, że ktoś idzie do domu i odreagowuje jedzeniem to, że się do czegoś zmuszał to może być ta siłownia, to może być coś innego w ogóle w życiu. tak? Jakby to, to, to Też nie skupiajmy się na tym, że winowajcą jest sama, sama siłownia, bo absolutnie nie, ale chodzi nam jako taki element czynnik, który w życiu każdego z nas no, może wystąpić. I gdy zdarza się właśnie to, to, to podjadanie, odreagowywanie jedzeniem, to spróbujmy znaleźć to źródło. Dlaczego my to robimy? Bo my często tego nie robimy z głodu, żeby mamy ochotę daną rzecz zjeść. Z drugiej mhm. strony nie karajmy siebie za to, że my szliśmy i mieliśmy ochotę kupić sobie pączka. No okej. Okay. No kupiliśmy sobie tego pączka, zjedliśmy, zaspokoiliśmy swoją potrzebę, super, no fajnie. No to nie jest tak, że od jednego pączka jak wcześniej zrzuciłyśmy, zrzuciliśmy 3 kilogramy w tkance tłuszczowej, to jutro mamy plus 5. No to tak nie działa naprawdę trzeba zapracować trochę na tą, tkankę, na tą tkankę tłuszczową i pociągnąć dłużej te złe nawyki żywieniowe. Ja też czasami jak wracam do domu i widzę piekarnię, w której czasami lubię zjeść kremówkę, to idę po tą kremówkę i sobie robię tą przyjemność, bo mam na nią ochotę. I też się do tego jawnie przyznaję pacjentom i nie robię ze siebie wspaniałej dietyczki, to, co w ogóle cukru w domu nie ma. No mam cukier.
0: <głos> tak, ja też na przykład spotykając jakieś osoby znajome w pizzerii, które widzą, że jem pizzę to po prostu, Jezu Ty takie rzeczy jesz <głos>
1: tak, i, to jest, i, i co to w Tobie jakie w Tobie to emocje budzi, bo mi się kiedyś wiesz tak, ciśnienie mi się trochę podnosiło, teraz już tak <głos>
0: opada. Staram się to tłumaczyć inaczej. Ja mówię, że trener też człowiek.
1: Tak, ja też bardzo często mówię, że, że, że dietetyk też człowiek, bo ja to często słyszę właśnie, czasami nawet um, po, po zajęciach tanecznych. no ostatnio ktoś, e, pamiętam ach, dostałam e, w podziękowaniu e, czekoladki i postanowiłam, mhm. że wszystkich poczęstuję i ktoś do mnie podchodzi, ale ty dietetyczka, żebyś jadła czekoladki? Ja mówię, no okej, okay. No jestem właśnie tylko człowiekiem. Po drugie, zobacz, dostałam całe opakowanie, obdzielam was, żeby, co mi sprawi przyjemność, no nie zjem sama tego opakowania. No i nie ma w tym nic złego, naprawdę, jak zjem zjem tą czekoladkę. Nie postrzegam tego jako owocu zakazanego, czego mi nie można. Bo od razu ja sama w sobie, w swojej psychice
0: buduję ograniczenia. A nie masz właśnie, tak mi teraz przyszło na myśl, Magda, takiego wrażenia, że trochę szkody narobił nam tak zwany cheat meal w takim myśleniu, wiesz, że e, dobra trzymam michę, ale w sobotę to sobie pójdę na cheat nie? <grych> e, wiesz, coś, coś, tak teraz sobie o tym bardzo spontanicznie pomyślałam, że, m, że chyba więcej szkody nam dało e, takie Jednorazowe przyzwolenie w cudzysłowie osobom na diecie, na złamanie tej diety w weekend na przykład, bo to zazwyczaj ten weekend gdzieś tam pokutuje, um, zamiast właśnie takie zdroworozsądkowe podejście do tego wszystkiego, że okej, okay, tak jak mówisz, wracam z pracy, mam ochotę na pączka, to kupię sobie tego pączka. Dzisiaj zjem pączka, jutro nie zjem pączka, pojutrze nie zjem pączka, a w piątek znowu zjem pączka. Jakby nic złego w tym nie ma. Bo nam się też wydaje, że my tyjemy mimochodem, że nie wiadomo kiedy my tyjemy, a jak już musimy, o właśnie musimy, widzisz, samo mi przyszło, (grybujesz) że jak chcemy się odchudzać, to już kosztuje nas to ogromny wysiłek. A tak jak powiedziałaś, też żeby przytyć, jest to proces, który trwa, to nie jest coś, co zadzieje się w dzień, dwa, czy od jednego pączka wspomnianego, jest to... Jakby nakręcające się wybory, których my dokonujemy na co dzień i tak samo jest w drugą stronę, jeśli zmienimy ten swój tryb odżywiania stopniowo, powoli, bo też mam wrażenie, że takie rzucanie się od razu na treningi sześć razy w tygodniu i na post doktor Dobrowski, do którego też chciałabym, żebyśmy jeszcze zdążyły nawiązać w tym podcaście, no to jest najgorsza rzecz, jaką możemy sobie zrobić. Bo to rzeczywiście przyniesie ten krótkotrwały efekt, jeśli nie skontuzujemy się wystarczająco szybko i jeśli nie tej motywacji nam wystarczy na te 14 dni tego postu na przykład i jeśli wystarczy nam sił, bo to jest oddzielna kwestia, ale myślę, że to już więcej Ty o tym powiesz. gdybyśmy stopniowo sobie zmniejszali te złe nawyki, których świadomość bardzo często jednak ludzie mają, bo oni wiedzą, jakie błędy popełniają, że podjadają między posiłkami, że zjedzą coś i za godzinę są głodni, no bo wiedzą, że to, co zjedli, nie do końca było pełnowartościowym posiłkiem, takim dobrze zbilansowanym posiłkiem, że nie wiedzą, z czego mają czerpać białko, no jeszcze z, tym węg- z tymi węglowodanami może najłatwiej, że to owoce, warzywka, ziemniaczek, makaron, ale to białko jest ogólnie bardzo mm, potrzebne. Taki, tak potrzebne, ale też problematyczne w kontekście jego źródeł. Czyli jakby ludzie nie wiedzą skąd mają to białko czerpać. Mleko nabiał, okej, okay, nie? Ale gdzieś tam, że ryba że mięso, jakie mięso, bo to też ważne, że...
1: Trochę, wiesz, się boją dzisiaj, jeżeli chodzi o... Bo patrzymy tak naprawdę znowu, wracając internetowo, mediowo, no mówią, dobra, białko, ryba, mięso, ale kurczak. Boję się trochę tego kurczaka, no jednak mówią, że ten kurczak obstrzyknięty hormonami, antybiotykami... Kiepsko. No indyk trochę lepiej, no ale jak tu dostać dobrego indyka? No drogi jest ten e, indyk zagrodowy, tak? Czy kurczak zagrodowy. Uh-huh. Ryba, no przecież mówią, że e, metale ciężkie, e, że to też nie do końca dobre. To jest bardzo częsty argument, który pacjenci mi mówią, dlaczego tak no nie do końca tą rybę jedzą. Uh-huh. Mięso czerwone no też przecież trzeba ograniczyć. No i znowu przychodzi, wiesz, ten złoty środek, tak jak mówisz i wracając do tego cheat to zależy też od osób właśnie jak one będą tym moderować to trochę jak z tym ruchem body positive, że tak, bądźmy ciało pozytywnie akceptujmy siebie zdecydowanie jakby tutaj omówiłyśmy jak ważne jesteśmy my jako my, jako ludzie to co czujemy, nasze emocje jak siebie odbieramy Natomiast, jeżeli my widzimy osobę, która ma, nie wiem, 40 kg otyłości, to nie możemy od niej wymagać, że ona ma być body positive i cieszyć się i ma cukrzycę, nadciśnienie, hipercholesterolemię hipoholestero- i ona ma mówić, że w ogóle jest świetnie, a za chwilę jest u progu tego, że nie będzie dała rady stać z łóżka. Mhm. Jakby gdzieś jest, ta, gdzieś jest ta granica. Oczywiście, jeżeli ktoś robi sobie cheat mila na zasadzie dobra, no to okej. Okay postanowiłam sobie tak, że no w tygodniu się w miarę jakby, nie mam ochoty na te słodkości, tutaj sobie pozwolę, ale też nie na zasadzie, że ja pójdę i zjem cały tort mhm. bezowy, y, zjem trzy Snickersy, dzisiaj jeszcze do, y, dorzucę pizzę, a w tygodniu trzymałam dietę tysiąc kalorii, no to nie ma co się dziwić, że po weekendzie zawsze ta osoba będzie ważyła więcej, no bo mhm. dla, dla jej organizmu to jest tak duży przeskok, i tak duża rozbieżność, no, że nie da rady, żeby organizm tego nie, nie poczuł. I ja to też niejednokrotnie mówię w przypadku osób, które na przykład stosują catering. I się pytam od razu, czy stosują catering 7 razy w tygodniu, czy 5 razy w tygodniu. I ktoś na przykład mówi 5, właśnie stosuje 1200. A później mówi w weekend sobie gotuję, ale robię sobie to po prostu, na co mam ochotę. Ale też, żeby to robić z głową, to weź w tygodniu E, nie wiem, 1600 sobie ten catering, to nawet jak będziesz miała miał 1800, zjesz sobie tą jajecznicę, grzanki, spoko. No bo tego nie uświadczysz na, e, gdzieś tam na świeżo w, w cateringu. Mm-hmm. A ten catering ma Ci pomóc, to jest ok, Ale żeby nie przechodzić ze skrajności, e, ze skrajności w skrajność. E, I a propos postu doktor e, Dąbrowskiej, no jest bardzo modny, zwłaszcza jest bardzo modny w okresie letnim. Dlaczego? No bo też dostęp do owoców i warzyw jest zdecydowanie większy, wtedy jest ten pełnia sezonu, jest też łatwiej, bo jest cieplej. Wtedy też mówimy, że gdzieś tam mniej nam się chce jeść i jakby... osoba, która wymyśliła, czyli doktor Dąbrowska, autor tej, e, tej diety, no, ma na celu tutaj właśnie oczyszczanie, tako, taki detoks naszego organizmu. E, no, za detoks odpowiada przede wszystkim tutaj wątroba, trzustka e, e, i jakby to są główne te mechanizmy, które w naszym organizmie działają. I to nie jest też tak, że my jesteśmy przez pół roku podtruci i tutaj tylko ta dieta nam e, pomoże, bo gdyby tak było, najczęściej to jak mamy być podtruci, to czymś konkretnym i potrzebujemy konkretnej odtruci, no i Najprawdopodobniej byśmy leżeli na oddziale toksykologii, a nie mówiąc ogółem, że, że my gdzieś tam jesteśmy trochę podtruci toksynami. Tak ogółem, często to się tak nadużywa, dlatego mm-hmm. trochę z przymrużeniem oka do, o, o, tym, o tym mówię. E, I na pewno fajnie jest zwiększyć ilość warzyw i owoców w naszej diecie, ale czy tylko one powinny być g- głównym wyborem w naszym menu? E, się nie zgodzę, bo tam często jest dieta, która kalorycznie wynosi w granicach 800 kilokalorii. Wiele osób mówi, że podniesienie sił witalnych, lepiej się czują, zdecydowanie jakby widzą różnicę. W porządku, tylko pytanie, co one dalej będą robić po tej diecie. Bo bardzo modne też swego czasu stały się wyjazdy, gdzie się stosuje dietę dr Dąbrowskiej, gdzie jest bardzo duża aktywność fizyczna, bardzo duża. Przy tych 800, tysiącu kalorii e, i dana osoba wraca, wraca, że zdecydowanie jakby schudła. M- m- przy tym deficycie energetycznym, no ciężko, żeby nie ten organizm z jednej strony tak. nie zrzucił, prawda? Mhm. I jeszcze przy tej aktywności fizycznej, no chyba, że pojawiają się jakieś zaburzenia hormonalne, to to już jest inna kwestia. Jasne. E, Ja niejednokrotnie miałam do czynienia później z takimi pacjentami, którzy nawet sami mi opisywali, że tutaj pacjentka prosiła męża, żeby, nie wiem, z kremówką przyjechał od razu po nią, bo ona tak dawno tego nie jadła i ona pierwszą rzecz, którą zje w domu, to na pewno jest jakieś grzanki makaron na obiad. No teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czy o to chodziło w tej diecie, bo nie sądzę.
0: Mhm. Ja też niejednokrotnie miałam do czynienia z podopiecznymi, które były na poście dr Dąbrowskiej i miały super efekty, twierdziły, że schudły 6-7 kg, pewnie schudły, wracały do mnie już jakby po ponownym przytyciu, (laughs) ale jakby one ponownie szły na ten post, bo ja za pierwszym, ra- tak, bo ja za pierwszym razem miałam takie super efekty. I wiesz, ktoś jest na poście doktor Dąbrowski, tak jak mówisz, je 800 kalorii i przychodzi do mnie na siłownię na trening. I Ja pytam, Kasiu, Basiu, Krystynko, co ja mam dzisiaj z tobą zrobić? Bo chyba nie trening siłowy. Frucht nie w miejscu. Tak, jakby, no. Wiesz e, naprawdę i ona patrzy na mnie i, i mówi no ale jak to no? no ale jak no na trening przyszłam ja wiem z czego chcesz jakby No naprawdę, bardzo trudno trudno było zrozumieć tym osobom, że one nie powinny właśnie, jeśli już idą na ten post dr Dąbrowski przyjmując 800 kilokalorii, to niejednokrotnie są dyrektorki w korporacjach, które mają bardzo ciężką, stresującą pracę, muszą podejmować dziesiątki decyzji w ciągu dnia, które wymaga to od nich ogromu energii i jeszcze przyjdzie na trening siłowy, jakby z czego mam wykrzesać teraz jeszcze 500, 400, 500 kalorii Wiesz, gdzieś tam w ciągu tych 60 minut tego treningu siłowego. Z czego ona ma dźwigać? Jak ona ma to zrobić? Jakby ja nie zrobię no tego... przecież z tej
1: tkanki tłuszczowej, no którą właśnie, ma, no wiesz, no no jakby wiele osób tak myśli, że to tak działa, że wiesz, jak zaczyna ćwiczyć pomimo tej niedoborowej diety, że zapomina o tym, że jej organizm nie ciągnie tylko z tłuszczu. Często te osoby po prostu gubią w wodzie, one się odwadniają, one tracą z beztłuszczowej masy ciała, czyli nie z tłuszczu, o którym mówimy, tylko często tracą z mięśni, które chcą zostawić. Ale my tego jakby, wiesz, namacalnie nie widzimy, bo jeżeli z czegoś nam spada, spadają nam centymetry, działa, jedziemy z tym. I i masz rację, że jest wiele osób, które one, one będą sobie trzy razy do roku robiły dietę Dąbrowskiej. Ja mam pacjenta, pana, który przyszedł do mnie dwa miesiące temu, w ogóle okazało się, że pomogłam, jakby naprowadziłam i wyszło, że pan ma naprawdę dosyć e, mocną insulinooporność e, z, z badań. I on mi mówi, że on musi zrzucić 16 kg do świąt. W ogóle pani Magdy, jak nie zadziała dieta, to ja wchodzę w doktor Dobrowską, bo ona zawsze działała. No, mhm. jak zawsze działała, no to ja też, ok, jakby ja mogę powiedzieć swoje, ale jak ktoś bardzo chce to zastosować, no bo ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś to sobie gdzieś tam okresowo stosuje i naprawdę chce, nie wiem, trochę zwiększyć tą ilość warzyw, owoców, poczuć się lepiej i to jest krótkotrwałe, ale mądrze do tego podchodzi mhm. i później wychodzi stopniowo z takiej diety. Jeżeli się zabrało pewne grupy produktów, no to je trzeba stopniowo wprowadzać. No bo jak my zabraliśmy węglowodany złożone, e, tłuszczu prawie w ogóle nie ma, białka też nie ma, bo nie tam ma. praktycznie się je warzywa nieskrobiowe i owoce, no to teraz nie oczekujmy, że ten organizm to w ogóle e, będzie sobie, zostawi to, co zrzuciliśmy i nic nie, nie weźmie, bo on aż wręcz krzyczy, daj mi to białko, daj mi te węglowodany, bo muszę z czegoś żyć.
0: Mm. Podobnie jest prawdopodobnie w tej diece sokowej, która też jest bardzo popularna, instagramowa wręcz. <laughs> te buteleczki sokowe się pojawiają bardzo, bardzo często na Instagramie, są reklamowane przez influencerki, że one właśnie te 3-4 dni tylko na soczkach, czasem tydzień nawet widziałam, no to też wydaje mi się to um, ogromnie obciążające dla organizmu.
1: Wiesz, 2-3 dni... To jeszcze świat i ludzie. Jeszcze się nic takiego nie stanie, bo też kiedyś jak były, właśnie, naście lat temu nawet się podkreślało, gdy były te różnego typu takie mocne diety, cud, czy dieta kompychaska, czy dieta właśnie około tysiąca kalorii, mówiło się, zadawało się takie pytanie, czy wiecie, dlaczego one mniej więcej były stosowane? W zaleceniach często było napisane, żeby je stosować tak około 13 dni, nie dłużej. Otóż dlatego, że jeżeli ktoś w miarę rozsądny, mądrze się też odżywiał wcześniej, to te na 13 te mniej więcej dni tych zapasów tego, co dany organizm wcześniej budował wystarczy, żeby jeszcze nie doprowadzić właśnie do takiego niedożywienia niedoborowej diety i niedoborowych zachowań i objawów organizmu, a dłużej to trwać nie powinno. Więc jeżeli są takie diety sokowe 2-3 dni, no Z przymrużeniem oka powiem, dobra, jeszcze może być, aczkolwiek nie jestem ich zwolenniczką, tak na dłuższą metę, no bo to znowu jest uczenie ludzi takich łatwych, ale wcale nie rozsądnych, jeżeli chodzi dla organizmu rozwiązań, bo to jest wygodne, to jest szybkie, no pewnie, no słuchaj, no co innego, w ogóle wiesz, wlać do butelki coś zblendować, super jak ktoś zblenduje w ogóle, że tam warzywa, owoce bo można też zblendować dodając, nie wiem jakąś bazę, na przykład nie wiem nawet mleka roślinnego, wiesz, można masło orzechowe wrzucić mm-hmm. na, e, siemię lniane, nasiona nasiona no to już, to też zamkniemy w butelce, ale w tych dietach sokowych to zazwyczaj no, nie ma takiej dużej furtki otwarcia na białko, tłuszcze e, i węglowodany, tylko znowu lecimy warzywa, owoce, po drugie non stop jadamy je w formie płynnej rozleniwiamy swój przewód pokarmowy, a też się dużo mówi o tym, że gdy my żujemy, czyli poczynając od pierwszej części tutaj żuchwy, gdy rozdrabniamy ten pokarm, to wtedy też dochodzi sygnał do mózgu, że jest jakiś posiłek i że my coś dostajemy i szybciej czujemy się na jedzeni, a gdy to jest cały czas w formie płynnej, no ciężko oczekiwać, że będzie będzie super.
0: Mhm. Magda, to takie podsumowujące ostatnie pytanie. Czy jest jakiś rodzaj diety, który uważasz, że jest wartościowy i taki, że możemy osoby zdrowe, bo jakby cały czas rozmawiamy o osobach zdrowych, stosować na co dzień? Bo często mówi się, że a mimo tego, że na przykład nie chorujesz na insulinoporność, to ta dieta z niskim indeksem glikemicznym jest taka dobra dla organizmu i warto ją stosować. Czy Czy jest jakiś taki rodzaj diety, czy jesteś jednak zwolenniczką takiej typowo zbilansowanej diety?
1: Chyba jestem bardziej zwolenniczką, żeby dobierać jednak takie rozwiązania do danej osoby, że nie ma jednej idealnej diety dla każdego. Ale jeżeli miałabym mówić o takim zdrowym trybie, wiesz, chyba bym powiedziała tak trochę, żeby można iść w stronę takiego fleksitarianizmu. Um, no to też oczywiście zależy, jak tu jadamy, bo patrząc też zdrowotnie, jak my się czujemy i to, co pokazują badania i w ogóle jakby taka dieta fleksitariańska jednak od kilku lat jest w tym top 3 najbardziej poleconych i zdrowych diet świata i uważam, że jest w miarę prosta i rozsądna. I w sumie opierająca się o taki zdrowy talerz żywienia, a wcześniej trochę taką piramidę żywieniową. Czyli my tam zdecydowanie ograniczamy ilość mięsa. No ale my, mówię, nie musimy zero-jedynkowo, bo jeżeli ktoś komuś jest ciężko, ja to rozumiem, no tam mięso się jada sporadycznie. Raczej jak gdzieś idziemy, jesteśmy u kogoś albo zamawiamy w knajpie, raczej rzadko przygotowujemy w domu. Stawia się na ryby, stawia się na na warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, na strączki na dobre tłuszcze, czyli oleje, orzechy czyli dalej ta dieta jest taka kolorowa, fajna, smaczna nie jest to dieta wegańska, no bo nie, nie, nie każdy jest w stanie przetrwać na takiej diecie, gdzie mamy te furtki otwarcia, dostarczamy białka nie tylko z, ze źródeł roślinnych, ale jednak ono jest i na to powinniśmy stawiać, i, e, ale znajdzie się też miejsce na białko pochodzenia zwierzęcego, czyli ryby, jaja, e, nabiał e, i, i tutaj też czasem to mięso może się zdarzyć. I uważam, że to jest takie rozsądne, ale zawsze starajmy się słuchać swojego organizmu i jeżeli my mamy z czymś problem, no to jak mamy, chcemy ćwiczyć, no to idziemy do trenera personalnego, który nam podpowie i dobierze tutaj właściwe rozwiązanie. Tak samo w kwestii diety, nie bójmy się jakby pytać dietetyka. No oczywiście w moim zawodzie też się multum znajdzie super fajnych specjalistów, którzy będą mieli no bardzo skrajne poglądy i ja nic z tym nie zrobię natomiast mogę odpowiadać za siebie że naprawdę staram się jakby patrzeć pod tym kątem i pamiętać że ja po stronie zaleceń żywieniowych zawsze po drugiej stronie mam żywy organizm żywego pacjenta z jego preferencjami gorszym, lepszym dniem, stylem życia emocjami z różnymi zachowaniami i staram się po prostu je szanować
0: Super. Wydaje mi się, że też bardzo ważną taką twoją rolą, rolą dietetyka jest jakby taka zmiana tych nawyków codziennych tych ludzi, czy jakby właśnie tak, jak powiedziałaś, nauczenia sobie ich radzenia w niektórych sytuacjach, w których sobie w tej chwili po prostu nie radzą i sięgają po cokolwiek, biegnąc do pracy, kupują u pana kanapki, drożdżóweczkę, żeby tego nauczyć ich takiego właśnie tych codziennych wyborów, tych codziennych umiejętności, dobrego dobrania produktów pod siebie tak i pod swój styl życia. I to, czy ja potrzebuję trzy posiłki, jeśli dobrze się na tym czuję, OK. Jeśli czuję się super na 6, jem sześć. Um... I to jest właśnie też bardzo ważne. Nie takie rozpisanie na kartce A4, bo ta kartka pójdzie do szuflady i prawdopodobnie po tygodniu czy dwóch, tylko właśnie taka nauka zmiany tych nawyków na zawsze, żeby nie trzeba było wchodzić na redukcję co pół roku.
1: Tak, znaczy wiesz, bardzo tak jakby pięknie, mądrze to podkreśliłaś i, i podsumowałaś, bo my się mamy nauczyć tego, jak mamy funkcjonować na kolejne lata, a nie na kilka tygodni, czy na dwa miesiące, bo zawsze jest łatwo Ja też często podkreślam, że nie sztuką jest zrzucić kilogramy, a sztuką te zrzucone kilogramy utrzymać. I to jest zdecydowanie ważniejsze. I żeby nie było, że za pięć lat no znowu przechodzę na tą dietę, wracam i tak jak wcześniej podkreślałaś, że po wielu, wielu latach, będąc 80-letnią kobietą, będziemy się zastanawiały, to w sumie to na ilu dietach ja byłam i jakie to ja rozwiązania wypróbowałam i dalej nie jestem z siebie zadowolona, no w sumie bym coś zmieniła. Narzekałam, jak miałam te 40 lat, że źle wyglądałam, to teraz bym w sumie je doceniła. Czasu tego nie, 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 nie wrócimy. No nie o to też chodzi, że mamy mieć pełen wierz, zakres rozmiarów w szafie. Ja mam takie pacjentki, które mają od 36 do 42 dwóch. i w zależności od tego, na jakim etapie teraz są życia i diety i tej fazy, faza dieta, faza odpuszczenia czy faza obwinianie to ten rozmiar ubrań noszą. No nie, bo naprawdę w życiu jest tyle innych przyjemności, że że szkoda tylko skupiać się na tym, chociaż to jest ciężka droga, no wiadomo, jakby nad tym trzeba pracować.
0: Tak, ja też mam takie wrażenie, że zawsze zastanawia mnie, dlaczego nie powiemy sobie w pewnym momencie stop, w sensie takim, że jeśli widzimy, że ta nasza waga gdzieś tam rośnie i że musimy ten rozmiar ubrań powoli zmieniać, to już powinnyśmy dać sobie taki sygnał, że hej, Coś tu zaczyna być nie tak, coś powinnam zmienić, a my budzimy się gdzieś dopiero, wiesz, przy tej takiej już dużej nadwadze, wręcz często już otyłości, że o jeju kiedy to się stało, nie? Że to jest takie, mm, nie ma takiego hamulca, nie ma, nie ma w nas takiego, takiej chwili zastanowienia, w tym odpowiednim momencie, żeby zareagować, żeby właśnie nie musieć później walczyć ze sobą i z tym takim, um, z, z tym, żeby ćwiczyć nie wiadomo ile, z tym, żeby właśnie rezygnować z tak wielu rzeczy, tylko wcześniej zatrzymać się i powiedzieć sobie, hej, coś jest nie tak, muszę coś zmienić.
1: Tak, to to, to by było fajne, chociaż wiele osób to ma, tak? Jakby część osób rzeczywiście postrzega gdzieś tam nawet, jakby patrząc z mojej perspektywy, jak zrzuca pacjent kilogramy, to robimy też tak, żeby gdzieś tam miał w zapasie, powiedzmy, te dwa, trzy i E, przykładowo, ktoś się zbliża do tej 70. Okej, okay, jak mam już te 70, to jest taka pomarańczowa lampka. Aha, dobra. To znaczy, mm-hmm. że już trochę przesadziłam i powinnam trochę gdzieś tam za, 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 zacisnąć tego pasa. To znaczy, że za bardzo sobie pofolgowałam, e, bo mm, no tak, bo wtedy odskakuję tu jest 72, tak. 75. No dobra, ale to jeszcze nie ta 80, ale już jest 78, później 82. Ojej, i kiedy to się zdarzyło. Myślę, że mimo wszystko czasem trudno gdzieś tam może wyłapać przy tych oczywiście stresach życiowych, różnych problemach, tym, że jesteśmy w biegu, ale po prostu, żebyśmy się starali chyba być bardziej tacy uważni na siebie, na swoje potrzeby, żeby też nie zrzucać siebie i tego, co, co my chcemy osiągać, swoich emocji, swoich potrzeb na czwarty plan, że wszystko jest inne, ważniejsze, a tu się jakoś zrobi. No samo się nie zrobi i jak potrzebujemy wsparcia, to prośmy o to wsparcie, jak potrzebujemy pomocy, to mówmy, że potrzebujemy pomocy, bo to nie jest żadna ujma. Uważam, że to jest naprawdę jakby taka cecha odwagi, że potrafimy powiedzieć, że coś jest nie tak. I ja takie osoby bardzo cenię i mówię też zawsze pacjentom, żeby się tego nie bali.
0: Cudownie, wspaniale. Ogromnie Ci, Magda, dziękuję za tę godzinną rozmowę. Nie wiem, kiedy to minęło. To była wielka przyjemność. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu. I cóż, widzimy się na Instagramie.
1: Tak, ja też bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło i masz rację. Minęła godzina, nie wiem wiem kiedy. Wszystkiego dobrego. I trzymamy kciuki
0: wszystkich. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo. Pa, Pa, pa.